0: Bentornati al podcast di Pepite di Scienza Questa settimana all'università ho parlato ai miei studenti del primo anno del movimento di caduta libera, ovvero di cosa succede a un oggetto quando lo si lascia cadere per gravità Dopo aver derivato le formule ho disegnato un rettangolo intorno a una formula in concreto e ho detto loro questa formula è speciale perché è la primissima formula matematica che un essere umano abbia mai scoperto in fisica Prima di allora Prima del 1590 circa, nessuno sapeva che tutti i fenomeni naturali, tutto quel che ci circonda, può essere descritto con formule matematiche. Fu Galileo a capire per primo che la natura parla il linguaggio della matematica, e ne parla in un libro che ho qui con me. Si intitola Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, pubblicato da Galileo Galilei nel 1638 in italiano con alcune parti in latino. Questa è una bellissima edizione di Alessandro De Angelis, tradotta in italiano moderno. Oggi vi leggo alcune frasi di Galileo e le commentiamo insieme. Ogni volta che leggo questo libro mi vengono i brividi. Dice Galileo nel suo libro Vorrei sviluppare una scienza completamente nuova che riguarda un argomento molto vecchio. Non c'è forse argomento più vecchio del movimento tra quelli affrontati dai filosofi. Eppure mi sembra che molti aspetti essenziali non siano nemmeno stati notati, tantomeno dimostrati. Sono stati osservati alcuni aspetti semplici, come ad esempio il fatto che i corpi pesanti cadono accelerando. Ma la legge matematica che descrive l'accelerazione non è stata ancora trovata. Infatti nessuno, per quanto ne so, ha ancora dimostrato che la distanza percorsa da un corpo che cade in caduta libera va con il quadrato del tempo. Qui Galileo in realtà usa un linguaggio un po' arcaico e dice Infatti, nessuno, per quanto ne so, ha ancora dimostrato che gli spazi percorsi in tempi uguali da un corpo che cade partendo dallo stato di quiete stanno tra loro come i numeri dispari seguono (ride) l'unità. Che è un altro modo per dire che, quando uno corpo cade, se il tempo di caduta raddoppia, la distanza percorsa quadruplica. Se il tempo di caduta triplica, la distanza percorsa in caduta diventa nove volte superiore e così via. Galileo dice quindi di aver scoperto una legge matematica che descrive la caduta degli oggetti, una formula che gli consente addirittura di predire il futuro, di predire a che altezza si troverà l'oggetto dopo tot secondi, o esattamente a che velocità avrà acquisito. Ed è ben cosciente del fatto che sia una scoperta sensazionale, che sconvolgerà per sempre il futuro dell'umanità. Infatti prosegue dicendo «Dimostrerò queste e altre cose non meno degne di essere conosciute. Cosa ancora più importante, Tutto questo aprirà la via a una scienza nuova e grande, di cui queste dimostrazioni saranno gli elementi, una scienza grazie alla quale menti più acute della mia potranno penetrare in recessi ancora più profondi. Oggi ci sembra naturale che si possa descrivere il mondo con formule matematiche. Lo impariamo a scuola, e utilizziamo queste formule ogni giorno. Per esempio, prima di andare all'università, controllo sempre il traffico, per capire a che ora devo partire. Inserisco l'indirizzo di casa e quello dell'università su Google Maps, e lui calcola a che ora arriverò. Il calcolo include il traffico, la probabilità che il traffico si dissipi o si complichi quando passerò in certe strade, e così via. E se mi dice che alle 13.55 sarò all'università, nel 99% dei casi o più, alle 13.55 io sto parcheggiando. O addirittura, la posizione del mio cellulare lungo la strada è determinata grazie ai satelliti GPS, che non solo scambiano segnali con il mio telefono, ma portano a bordo degli orologi che sono stati appositamente rallentati per tener conto del fatto che il tempo lassù, a 20.000 km di altitudine, scorre più veloce rispetto al nostro tempo qui sulla Terra. È un effetto relativistico scoperto da Einstein nel 1915 e che è descritto da formule matematiche precise. Senza questa correzione agli orologi i GPS non funzionerebbero così bene. Con la matematica possiamo quindi non solo descrivere il mondo, ma anche fare predizioni. Ma fino al 1590 circa nessuno lo sapeva. Galileo è il primo essere umano a capirlo, a saperlo. Me lo immagino nel suo laboratorio, nel momento in cui effettua le misure osserva oggetti in caduta per gravità e riporta in una tabella la loro posizione e il tempo che ci hanno messo. Poi, dopo aver raccolto molti dati, osserva la tabella. E ci deve essere stato un momento preciso, concreto, in cui gli sono venuti i brividi e ha capito che si ripeteva sempre, inesorabilmente, la stessa relazione matematica tra spazio e tempo. Deve essere stato elettrizzante! Io non avrei dormito per una settimana intera! (ride) Vi chiederete, aspetta un attimo, Come ha potuto fare tutto questo Galileo? Non aveva orologi, ma usava orologi ad acqua, molto meno precisi. Un orologio ad acqua si può costruire, per esempio, con un secchio pieno d'acqua e con un foro piccolo sul fondo. Le gocce cadranno dal secchio a intervalli regolari che scandiscono quindi il tempo. Galileo non aveva nemmeno telecamere per filmare al rallentatore la caduta degli oggetti, o macchine fotografiche per scattare foto a brevissima distanza di tempo. Galileo doveva usare i propri occhi per capire, in una frazione di secondo, in che posizione si trovasse un oggetto in caduta e quante gocce erano cadute dal secchio. Provate a lasciar cadere un oggetto da due metri di altezza. Impiegherà un tempo brevissimo a cadere, ed è molto difficile poter effettuare molte misure di tempo e di posizione lungo questa caduta. Galileo ha quindi un'idea geniale, e se si potesse diluire la gravità, si chiede lui, lo scienziato toscano usa proprio questa espressione, diluire la gravità, ovvero E se l'accelerazione di gravità fosse più piccola? Così, invece di far cadere oggetti lungo la verticale, li fa cadere lungo piani inclinati. Cosa vuol dire? Appoggiate per esempio una biglia su un tavolo e poi piano piano inclinate il tavolo da un lato. A un certo punto la biglia inizierà a scivolare lentamente così lentamente da darci il tempo di osservare la sua posizione e il tempo che ha impiegato a raggiungere quella posizione e di annotare questi valori. Semplice ed ingegnoso, vero? Galileo era un bel tipetto che sapeva difendersi con arguzia ed ironia e in un altro libro, Il Saggiatore, Galileo critica ciò che il matematico Orazio Grassi aveva scritto poco tempo prima. Vi leggo un estratto da pagina 16. Parmi, cioè mi sembra, dice Galileo, di scorgere nel sarsi, che è il falso nome con cui si firmò l'altro matematico, parmi appunto di scorgere nel sarsi ferma credenza che nel filosofare, cioè nel fare scienza, sia necessario appoggiarsi all'opinione di qualche celebre autore, qui si riferisce ad Aristotele, così che la mente nostra, quando non fosse d'accordo col discorso di un altro, ne dovesse in tutto rimanere sterile ed infeconda. E forse stima, il Sarsi, che la filosofia sia un libro e una fantasia di un uomo, come l'Iliade e l'Orlando Furioso, libri nei quali la cosa meno importante è che quello che vi è scritto sia vero. Signor Sarsi, la cosa non istà così. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. Io dico l'universo. Ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri, nei quali è scritto. Egli è scritto, l'universo, in lingua matematica. E i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto. Galileo si destreggia con le parole in modo eccelso. Già il titolo del libro, Il saggiatore, è tutto uno spettacolo, Il saggiatore è il nome di una bilancia di precisione in contrapposizione a una normale bilancia chiamata Libra, che è il titolo del Libro di Grassi. Come dire, io Galileo soppeso i fatti in modo più preciso di te. Quel che ci sta dicendo Galileo in questo libro è che possiamo dialogare con la natura. Da una parte possiamo fare esperimenti per porre domande alla natura e raccoglierne i risultati, ovvero ascoltare le risposte alle nostre domande, e possiamo poi interpretare queste risposte grazie alla matematica. Dall'altra, delle osservazioni fortuite, a volte errori, nell'esecuzione di alcuni esperimenti che rivelano fenomeni inattesi, sono il modo in cui la natura ci trasmette informazioni. Per esempio, il fondo cosmico di microonde fu scoperto per caso nel 1964 da due scienziati, Penzias e Wilson, mentre cercavano di captare onde radio provenienti da satelliti. Analizzando e pulendo il segnale di microonde e parlando con alcuni fisici teorici di Harvard che si stavano occupando della teoria del Big Bang, capirono che la matematica del caso stava suggerendo che quel segnale altro non fosse che la radiazione che si era propagata dall'inizio dell'universo fino a noi. Per la precisione, da 380.000 anni dopo il Big Bang fino a noi. Ma c'è di più! La matematica si può usare non solo per inventare un esperimento, o per interpretarne i risultati, ma anche per viaggiare nel mondo astratto dei numeri delle equazioni per arrivare a una scoperta scientifica. È quel che fece Einstein nel 1905 con la Relatività Speciale. E lì partì da due risultati sperimentali. Prima di tutto, che la velocità della luce è sempre la stessa indipendentemente da chi la misura, anche se la sorgente di luce si avvicina o si allontana da chi sta effettuando la misura. Einstein lo traduce in formule. E parte anche dal cosiddetto principio di relatività, che dice, se le leggi della natura sono valide per un dato osservatore, allora lo sono anche per un altro osservatore che si muove in linea retta a velocità costante rispetto al primo. In altre parole, effetto degli esperimenti in un laboratorio e ottengo certi risultati, e poi metto quel laboratorio in moto, in linea retta, senza curve, a velocità costante, e ripeto gli esperimenti dentro il laboratorio, otterrò gli stessi risultati. Einstein mette in formule anche questo risultato sperimentale, che tra l'altro proviene da Galileo e di cui egli parla nei suoi libri. Dopodiché, Einstein a colpi di logica deduce la sua teoria della relatività speciale, e uno dei risultati che trova, sempre lavorando esclusivamente con formule, senza fare esperimenti, è che niente può viaggiare più veloce della luce. Scopre, in un dialogo a livello puramente matematico con la natura, che la velocità della luce è un limite massimo, valido in tutte le situazioni. E dopo più di 115 anni di esperimenti, non abbiamo mai osservato una violazione di tale legge naturale. E tutto questo, grazie a Galileo, che ci ha insegnato come dialogare con la natura. Per questo io chiamo quella di Galileo la scoperta più bella della storia della scienza. Grazie per l'ascolto! Pepiti di Scienza è un podcast di Simone Baroni in collaborazione con Roberta Messuti. Pepiti di Scienza è anche un canale YouTube. Se vi piace il contenuto dei nostri episodi, vi invitiamo a lasciare una valutazione positiva e a condividere il nostro podcast. A presto con un nuovo episodio!